0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour, bienvenue à Je vote pour la science. Comment allez-vous En cette période de pandémie, c'est plus souvent un jour à la fois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux personnes pour qui chaque journée s'avère imprévisible et difficile. Je pense aux personnes souffrant de douleurs chroniques. Près de 20% de la population canadienne, et donc une personne sur cinq, ressent ce type de douleur persistante. Pourtant, la douleur chronique reste le plus souvent négligée par les politiques de santé publique. C'est la semaine de la douleur chronique et le réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la douleur organise leur cinquième édition du Pintoc le 13 novembre prochain. Cette initiative de vulgarisation de la recherche sur la douleur rassemble différentes présentations de style TED c'est gratuit, bilingue, ça se déroule en ligne cette année donc nous allons lever le voile sur ce type de douleur. Restez là touche des milliers de Canadiens. Pourtant, nous en entendons peu parler. Alors, nous avons décidé, à Je vote pour la Science, de profiter de la semaine de la douleur chronique et plus particulièrement du Talk organisé par le Réseau québécois des étudiants chercheurs sur la douleur, pour nous pencher sur ce mal trop souvent ignoré de la santé publique. Pour en parler, je suis en compagnie de Carmen Edith Pelley-Rodriguez, psychoéducatrice et doctorante en recherche en sciences de la santé. Vous êtes directrice du Talk organisé par ce réseau québécois des étudiants chercheurs sur la douleur donc le RQECD si je ne me trompe pas auquel vous appartenez bonjour
2: bonjour oui exactement
1: on est accompagné aussi de Gabriel Paget qui est psychologue professeur sous octroi au département d'anesthésiologie et médecine de la douleur à l'université de Montréal bonjour Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Oui, vous allez être intervenante conférencière euh, lors du 13 novembre. Et nous sommes aussi en compagnie de Marie-Dominique Poirier, qui est présidente de l'ASIC, l'ASID, pardon, c'est l'association de soutien et d'information face à la douleur du Saguenay Lac-Saint-Jean. Et vous êtes personne vivant avec la douleur aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Donc à tous les trois. En 2019 était publié le rapport canadien du groupe d'experts sur la douleur qui soulignait qu'il existe différents facteurs biologiques, psychologiques et sociaux influençant notre expérience de la douleur. Madame Béleille-Rodriguez, expliquez-nous
2: un petit peu cette expérience. Euh, dans le fond, l'expérience de la douleur, euh, c'est une expérience qui, oui, sensorielle, donc euh, qui vient beaucoup de nos sens, mais aussi émotionnelle euh, et désagréable, évidemment, qu'on ressent euh, de, de, à différentes périodes de temps, euh, puis à, à différentes intensités aussi. Euh, puis, généralement, c'est un, on considère que c'est un signal de notre cerveau pour nous dire qu'il y a un, un danger, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans notre corps. Euh, malheureusement, par contre, ce signal-là, des fois, il, il est un peu dérégulé. Donc, euh, et là, on parle de douleurs chroniques ou de maladies associées à la douleur. Oui. Et là, on reçoit de, de, de danger, même s'il n'y a pas de source de danger nécessairement. Oui, Marie-Dominique
1: Poirier, vous êtes présidente de l'ASIT, donc à l'Association de soutien et d'information face à la douleur, euh, une association au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais vous êtes aussi une personne vivant avec la douleur. Parlez-nous de ces douleurs.
3: Euh, pour moi, la douleur, ben, c'est une partie de ma vie, ça me définit pas en tant que personne. Par contre, euh, je vis avec une douleur de type neuropathique, donc c'est une douleur qui, qui s'attaque à mes nerfs. C'est une douleur qui est présente depuis longtemps? Depuis un peu plus de 23 ans, donc c'est arrivé, j'étais jeune. Comment on compose
1: avec une douleur au quotidien?
3: Ben, je pense qu'on a deux choix. Soit on dit que la douleur prend toute la place dans notre vie et on a une vie très, très difficile. Ou dans mon cas, ça a été de me dire, j'ai pas le choix, je vais vivre avec elle. Donc, autant apprendre à bien vivre avec elle, ce qui pour moi s'est fait avec le temps comme pour beaucoup de gens.
1: Professeur Pagé, lorsqu'on parle de douleur chronique, on parle de quoi concrètement
0: en fait, une, une des définitions utilisées le plus communément, c'est une définition temporelle, donc une douleur qui est présente depuis au moins trois à six mois. Mais le critère important, c'est vraiment, c'est une douleur qui persiste au-delà du délai normal de guérison. Donc, on peut s'attendre, par exemple, après une chirurgie à cœur ouvert, qu'il y ait une certaine douleur à la poitrine pendant quelques temps, mais c'est qu'une fois que tout est cicatrisé, la douleur persiste sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Il y a d'autres douleurs chroniques, bien sûr, qui sont associées à des maladies, comme l'arthrite,
1: euh, mais c'est considéré également comme euh, des douleurs chroniques Oui, les douleurs neuropathiques comme les douleurs que subit Mme Poirier, c'est quel type de douleur?
0: Une douleur neuropathique, c'est simplement une douleur qui est associée à un nerf. Euh, donc, ça peut être par exemple euh, euh, un nerf qui est coincé euh, dans la colonne pour une raison X. Euh, ça peut être de vraiment, même si c'est une douleur
1: neuropathique, il y a vraiment différentes causes euh, qui peuvent être associées à ça. Et ça peut se d- déclarer à différents endroits. Madame Poirier, les douleurs que vous, vous subissez, c'est, c'est dans quel membre? C'est, c'est où exactement cette
3: douleur-là? Ça touche mon dos et mes jambes, en majorité. Oui, est-ce que ça vous empêche de marcher? Euh, non, je marche très bien, sauf que je marche moins longtemps. Euh, marcher, c'est douloureux. Donc, euh, je réfléchis à mes activités un petit peu avant de les faire. On planifie
1: oui, on planifie un petit peu ta- sa journée au début, hein, c'est ça?
3: Sa journée, puis des fois on fait une planification le lundi soir, puis on découvre que dans la nuit, ça a été une nuit difficile, fait que le projet qu'on avait fait pour le mardi, bien il fonctionne plus. Oui. Donc on mmh. est en adaptation constante. Oui, oui. Professeur
1: Pagé, quel est l'effet de la pandémie chez les personnes en douleur chronique?
0: en fait, on a fait une étude au début de la pandémie, donc dans la première vague, au mois de mars-avril, auprès de 3000 Canadiens qui vivaient avec la douleur chronique. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'environ deux personnes sur trois nous rapportaient une détérioration de leur douleur depuis le début de la pandémie. On est en train de refaire cette étude-là maintenant dans la deuxième vague pour voir comment les choses ont évolué. Une des raisons principales associées à ce déclin de la douleur euh, était vraiment la difficulté d'avoir accès à des traitements pendant la pandémie. Donc, on le, le système de santé a été complètement chamboulé. Les personnes vivant avec la douleur chronique avaient plus de difficultés d'avoir accès à leur médecin. Les traitements planifiés étaient beaucoup cancellés ou reportés. Donc, ça a une, été une période très difficile pour euh, plusieurs personnes.
1: Oui, Mme Poirier, est-ce que vous avez pu voir votre médecin?
3: Oui, moi, j'ai été, je fais partie des chanceux. J'ajouterais à ce que disait Docteur Paget que pour plein de gens avec la douleur, la vie sociale a un aspect sur la douleur aussi. Aller s'entraîner, aller marcher, faire des activités avec les associations. On est deux associations au Québec qui s'occupent de la douleur. Ça fait aussi partie de vivre avec la douleur. Donc, l'isolement a accentué cette partie moins physique de la douleur, mais beaucoup plus psychologique d'isolement.
1: Oui, évidemment. Avoir de la douleur chronique, ça entraîne des répercussions sur la santé globale, en fait, de ceux qui en souffrent, la santé mentale aussi en tête. Quel est l'impact de ces douleurs dans la vie des personnes, peut-être Madame Rodriguez?
2: L'impact peut être quand même très, très important, donc très, très large. C'est sûr qu'au niveau économique, euh, c'est très considérable. Souvent, c'est des gens qui ne peuvent pas ou beaucoup moins travailler. Et de là découlent beaucoup d'autres conséquences, évidemment psychologiques. Donc, il y a beaucoup de difficultés au niveau de la la santé mentale, évidemment. Là, on on parle de de, entre autres de dépression, d'anxiété, etc., de de stress. Euh, Puis, au niveau social, ben, on en a déjà parlé un peu. Euh, C'est difficile parce que souvent c'est quelque chose que les gens ont de la difficulté à comprendre, ont de la difficulté à s'imaginer. C'est pire parce que c'est quelque chose que les gens connaissent entre guillemets. Donc, oui, moi j'ai déjà eu mal, j'ai déjà eu de la douleur chronique. Puis, je pourrais ne pas me rendre compte à quel point la douleur, euh, en fait, j'ai déjà eu la douleur aiguë, je pourrais ne pas me rendre compte à quel point la douleur chronique, euh, c'est complètement différent, puis c'est beaucoup plus difficile à vivre que, qu'une douleur qui, qui me dure, moi, pendant euh, quelques heures seulement, par exemple.
1: Oui, qui, qui se termine et qui revient pas, finalement.
2: Exactement. Professeur Pagé,
1: c'est quoi les différentes trajectoires de soins chez les personnes en douleur? Je suppose que vous allez me dire ça dépend de la source de la douleur.
0: Effectivement, ça dépend de la source, dans quel contexte elle est arrivée. Euh, parfois, la douleur peut être suite à un, une chirurgie, un trauma, une blessure, un accident. Donc, à ce moment-là, au début, la douleur elle est aiguë et les traitements visent vraiment à supprimer cette douleur-là quand les traitements ne fonctionnent pas, la douleur devient chronique. À ce moment-là, le but des traitements n'est pas nécessairement de la supprimer, mais bien de pouvoir la gérer. Donc, on n'est plus dans une perspective de guérison la plupart du temps, mais bien d'optimiser la gestion et de réduire l'impact que la douleur a sur la vie. Euh, donc, initialement, des fois, les personnes peuvent se présenter à l'urgence. Des fois, ça va être avec leur médecin de famille. Euh, différents traitements sont essayés. Quand ça fonctionne pas, ensuite, sont référés à certains spécialistes, comme un neurologue, par exemple. Et si, si ça fonctionne pas, et eh bien ensuite, c'est les soins tertiaire qu'on appelle, donc les cliniques spécialisées de la douleur euh, à ce moment-là. Donc, mmh. c'est une trajectoire qui peut prendre
1: euh, quelques années avant d'en arriver là. Oui, Madame Poirier, vous en êtes où de votre euh, traitement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous soulagent? Avez-vous des traitements qui vous soulagent?
3: Moi, je fais partie d'une infime minorité de gens qui vivent avec la douleur qui est extrêmement bien soulagée. Euh, je fais partie des chanceux, je le dis toujours, j'ai des soins euh, de troisième ligne, j'ai bénéficié de plein de belles avancées de la science, j'ai pu rester au travail à temps partiel, c'est sûr, mais ça aide à mieux vivre avec la douleur. Puis le fait que ça fasse longtemps, ça fait, je pense, qu'on devient des patients experts dans notre gestion de douleur. Oui, on la connaît bien. On la connaît bien, on vit relativement bien avec elle, puis on a appris à, à, à négocier avec elle.
1: Oui, au jour le jour finalement. Professeur Pagé, ce n'est pas la première crise sanitaire que ces personnes rencontrent. Il n'y a qu'à penser à la crise des opioïdes qui a frappé l'Ouest canadien.
0: Effectivement, donc on parle de la crise des opioïdes, notamment beaucoup de personnes qui sont mortes de surdose d'opioïdes. Et là, il y a une distinction quand même importante à faire au niveau des, des opioïdes qu'on retrouve sur la rue et les opioïdes qui sont prescrits pour les patients qui vivent avec la douleur. Mais effectivement, tant aux États-Unis qu'au Canada, cette crise des opioïdes-là a amené un, un resserrement au niveau des euh, lignes directrices pour l'utilisation des opioïdes dans un contexte de gestion de la douleur. Et ce qui avait pour but de protéger justement les patients, mais ça a aussi eu des effets néfastes, notamment en en rendant l'accès plus difficile pour certains patients.
1: Oui, ça va dépendre finalement de son médecin.
0: Effectivement, on a trouvé dans une étude qu'on avait faite point canadienne que l'accès aux opioïdes semblait plus difficile en Colombie-Britannique où la crise a frappé beaucoup plus oui. fort au Québec, euh, mais il y, a beaucoup de, il y a un degré de confort aussi des médecins en fonction de leur formation, en fonction de leur clientèle qu'ils voient, euh, puis chaque individu est différent aussi dans ses besoins, donc c'est, c'est très hétérogène en fait là, comme réponse à,
1: à cette crise-là. Oui, est-ce que les professionnels de la santé connaissent assez bien, ils sont assez formés à ce type de douleur, professeur Paget?
0: Mais si vous m'aviez posé la question il y a 10 ans, ma réponse aurait été que les vétérinaires recevaient plus de formation pour gérer la douleur des animaux que nos médecins en recevaient pour gérer la douleur des humains. Et dans les dernières années, il y a vraiment eu euh, des efforts concertés de plusieurs universités au Canada pour inclure la douleur chronique dans le curriculum de nos médecins en formation. Et donc, il y a une sensibilité plus grande. Le travail doit continuer, mais il y a vraiment des efforts qui sont
1: mis à ce niveau-là pour renverser euh, cette vapeur-là. Oui, un rattrapage finalement dans la formation c'est ça et voilà vous êtes toujours à Je vote pour la science là où la science rencontre la politique une émission produite par l'agence Science Presse vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Il est important donc de parler de douleur et de douleur chronique. C'est ce que cherche à faire cette cinquième édition de Punk Talk le 13 novembre prochain qui se déroulera en ligne, qui sera en direct du théâtre Granada de Sherbrooke. Madame Belay-Rodriguez, présentez-nous votre événement.
2: Ah, vous l'avez bien dit, un événement là, de, pour le grand public là, de transfert des connaissances. Donc, c'est le, l'objectif, c'est vraiment d'amener des connaissances en lien avec la science, en lien avec la clinique. On veut sensibiliser, on veut susciter la controverse, on veut vraiment amener les gens à en discuter. Donc, toutes les conférenciers ont eu plein de belles formations pour que leur présentation soit très, très compréhensible, très accessible pour les gens. Donc, les gens peuvent s'inscrire là, ils peuvent euh, écrire dans un moteur de recherche Pain Talks, donc Pain comme Douleur et Talks comme Parler euh, 2020. Ils devraient trouver le lien pour euh, s'inscrire en ligne. Euh, c'est bilingue, mais il y a une traduction en direct. Euh, en français et en anglais, donc euh, peu importe laquelle quel point on est à l'aise ou non dans une langue ou dans une autre, on devrait avoir accès là, à, à toutes les présentations quand même. Puis les sujets sont vraiment très, très variés cette année. D'ailleurs, vous l'avez dit un peu, professeur Pagé va en faire partie. Euh, donc le titre de sa présentation, c'est « Lutter contre un ennemi invisible lorsque douleur, stress et pandémie se rencontrent ». Donc, j'invite tout le monde à y participer. Là, en ce moment, c'est la semaine nationale de la sensibilisation sur la douleur. Donc, c'est une excellente, un excellent moment de s'inscrire à ce type d'événement-là pour euh, qu'on ait de la douleur ou pas, qu'on connaisse des gens qui en aient ou pas, euh, pour se sensibiliser sur le sujet et en apprendre davantage. Oui. Professeur Paget, vous allez parler de quoi le 13 novembre?
0: Bon, en fait, j'essaie de faire un parallèle entre notre expérience collective de la douleur qui euh, de la pandémie, par contre, qui, au mois de mars, nous a tous confinés chez nous, à moins qu'on était parmi ceux qui allaient au front là, dans les dans le système de santé. Mais on a toutes eu une petite idée de c'est quoi d'être confiné à la maison, de pas pouvoir aller faire son épicerie soi-même, de pas pouvoir sortir avec ses amis. Et plusieurs personnes en douleur chronique nous ont dit justement que la pandémie offrait une petite fenêtre pour que tout le monde comprenne un petit peu ça peut être quoi la lourdeur de vivre au quotidien avec la douleur chronique. Donc, j'essaie de faire un parallèle pour sensibiliser les gens un petit peu à cette réalité qu'on a de la misère à saisir parce que la douleur chronique n'est pas visible. Donc, ça peut être très très difficile pour les autres de s'imaginer, ça peut être quoi de vivre avec cette douleur-là. Madame Poirier,
1: la pandémie change quoi à votre vie?
3: Dans la mienne, personnellement, bien peu de choses parce que je suis professeure, donc j'ai continué à travailler. Dans ma vie, de personne vivant avec la douleur, ça change plein de choses, par exemple, parce que c'est plus difficile d'aller, par exemple, au Saguenay, on a un merveilleux bassin thérapeutique où les gens vivant avec la douleur peuvent aller pour des séances d'aquathérapie adaptées. Oui. Mm-hmm. C'est fermé présentement cause ah. de la pandémie. Euh, c'est plus difficile de voir des gens aussi. Ça fait que tout le monde se sent un peu comme nous. Donc, on a créé de nouveaux réseaux pour se parler. Mais c'est difficile pour tout le monde, on doit se dire, puis peut-être un peu plus pour nous.
1: Oui. Madame Belay-Rodriguez, votre événement, c'est la troisième année que c'est ouvert au grand public. C'est quoi l'objectif de, de se réunir et de, et de parler, finalement, plus largement que simplement les professionnels?
2: L'objectif, c'est vraiment de créer un pont direct de communication entre les mondes de la recherche, de la clinique, le grand public et de, de l'académique. Euh, premièrement, évidemment, la recherche est principalement subventionnée par les contribuables, donc les gens devraient avoir accès à cette information-là. Non seulement ça, au niveau de, de la douleur, on voit un intérêt vraiment très important des douleurs, de la douleur chronique, de participer à des événements, de se renseigner, de vraiment là, prendre en, en charge leur, euh, leur situation. Et on sait très bien que plus des gens sont outillés, plus ils peuvent prendre pouvoir sur leur vie. Euh, et ça, ça aide évidemment au niveau du système de la santé là, euh, à décongestionner un peu, mais ça aide surtout les cliniciens aussi là, à réfléchir un peu plus loin, puis à, à, à continuer leur processus de formation continue qui, qui est toujours en cours d'une année à l'autre, mm-hmm. mais ça leur donne des outils plus gratuitement quand même.
1: D'avoir accès à la recherche. Est-ce que vous avez aussi invité, je suppose que oui, Madame Poirier et les associations de soutien et d'information à la douleur?
2: Oui, on travaille euh, en partenariat avec eux beaucoup, Euh, donc euh, au début de l'année souvent pour euh, certaines prises de décisions, on discute ensemble parce qu'on veut vraiment que ce soit adapté pour pour les gens qui ont de la douleur chronique principalement, aussi pour les autres. Euh, Donc ils sont impliqués dans le processus de décision, Euh, ils participent aussi aux évaluations des candidats, des conférenciers, Euh, puis euh, professeur Poirier, euh, euh, habituellement, elle vient toujours à l'événement. Évidemment, cette année, ce sera, ce sera à distance, mais a, elle aide à organiser là, des, des, des petits sous-groupes ou en tout cas le réseautage pour que les gens au Saguenay puissent aussi y accéder là, avec une bonne connexion Internet. Oui, facilement. C'est important le réseautage. C'est important oui.
1: pour les personnes euh, euh, en douleur et c'est important aussi pour les professionnels entre eux, je suppose, pour que l'information circule.
2: Oui, et puis pour les professionnels qui font de la clinique, mais aussi pour les chercheurs, je dirais, parce que euh, on travaille, oui, beaucoup pour faire avancer les choses, on a tout plein de bonnes intentions, mais souvent, on a nos lunettes de personnes qui n'ont pas de douleur chronique. Donc, c'est très important de, de rassembler ces deux domaines-là, puis vraiment de, d'avoir accès aux gens qui ont de la douleur chronique, à leur réalité, à ce qui est important pour eux, à ce qui est plus difficile ou moins difficile pour eux, etc., pour pouvoir adapter après ça les projets de recherche. Et et, euh, avoir des des résultats plus adaptés à la réalité pour pouvoir avoir des outils puis des méthodes cliniques aussi plus adaptées aux aux personnes qui ont de la douleur chronique. Oui, c'est ce
1: que cherche à faire le Réseau québécois des étudiants-chercheurs sur la douleur. C'est des étudiants de plusieurs
2: universités, si j'ai bien compris. Oui, oui. Donc, euh, c'est de plusieurs universités à travers tout le Québec. Donc, Dès qu'on a un, un projet de recherche en lien avec la douleur, on peut faire partie de ce réseau-là. Et euh, évidemment, on a aussi des collaborations avec la Société canadienne de la douleur. Donc, par, on a un conférencier là, parmi tous les chercheurs euh, étudiants en, en douleur au Canada. On, on en prend un, puis on, on essaie de faire des collaborations pour qu'eux eux aussi participent à distance à l'événement. Et euh, on a aussi une collaboration avec l'École nord-américaine de la douleur, donc avec euh, entre autres des gens des États-Unis. Puis on en a une nouvelle cette année avec l'École euh, européenne de la douleur. Euh, oui. Donc, euh, on espère étendre le réseau de cette façon-là et de vraiment Au partager. Entier. Au monde oui, entier. exactement. <rire> quelle, est, quelle est la
1: conférence ou les deux conférences qui vous ont le plus allumé et que vous nous conseillez euh, pour essayer de nous attirer le 13 novembre devant nos écrans, déjà qu'on est beaucoup devant nos écrans ah,
2: pour cette année, c'est oui. difficile. On ben a, a vraiment, oh, on a vraiment plein de sujets, là, très, très importants. Je voudrais que celle de Gabrielle Paget est particulièrement intéressante dans le contexte actuel. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose, euh, qui n'a jamais été nécessairement abordé avant. Euh, puis évidemment, moi, j'ai un, un gros coup de cœur pour euh, euh, la conférence de Jasmine Beck, qui va parler, le titre de sa conférence, c'est « Au-delà du diagnostic ». Donc, elle, justement, c'est la personne qui a de la douleur chronique qui va présenter à l'événement. On en a toujours au moins une par année. Puis, je trouve que sa présentation amène beaucoup, euh, beaucoup de, de, elle est très intéressante au niveau de la sensibilisation euh, pour ce que c'est la douleur chronique. Puis euh, je pense que ça va, ça va être bénéfique pour tout le monde là, de, de l'écouter. Entendu. Professeur paget les personnes en douleur chronique sont des populations
1: vulnérables. Quelles sont les répercussions des politiques de santé sur cette population-là
0: euh, sont, sont très larges, donc
1: certainement au niveau de, de
0: l'accès aux soins. C'est sûr que la douleur chronique a toujours été l'enfant pauvre un petit peu du système de santé. Si on compare aux maladies cardiovasculaires ou au cancer, un, une absence de traitement dans ces cas-là peut entraîner la mort assez facilement. Dans le cas de la douleur chronique… c'est très rare. Donc, il y a un sous-financement qui perdure depuis des années euh, et donc qui qui amplifie justement l'expérience de de la douleur pour plusieurs personnes. Mais pour chiffrer ça, en fait, la douleur chronique coûte environ 7 milliards de dollars au Canada par année en coûts directs et indirects. Donc, les coûts directs, c'est bien sûr les coûts associés avec euh, l'accès au système de santé. Les coûts indirects, c'est ce qu'on parlait, notamment euh, les difficultés de de maintenir un emploi, de conserver, euh, les frais d'assurance, ce se déplacer pour aller à son rendez-vous, etc. Donc, il y a un coût socio-économique très, très élevé.
1: Oui, on, c'est pour ça qu'on parle de vulnérabilité. C'est, on parle de quelle vulnérabilité? Économique, mais plus que ça aussi.
0: Oui, ben je, je vous dirais, tu sais, il y a une très grande hétérogénéité. Euh, donc, il y a certaines personnes qui vivent avec la douleur chronique que leur quotidien est, est très peu modifié. Pour d'autres, c'est, c'est le jour et la nuit. Euh, mais en, en, en principe, il y a une vulnérabilité économique certainement, une vulnérabilité sociale parce que nos les filets sociaux souvent s'effritent. La, le, la connexion au, au monde se fait de façon différente avec la douleur chronique. Il peut avoir une vulnérabilité psychologique aussi. Vivre avec une douleur constante jour après jour peut certainement avoir un impact sur l'humeur, sur la qualité de vie. Donc, c'est vraiment à plusieurs différents niveaux que la vulnérabilité est présente.
1: Oui, des conséquences sur les relations sociales et donc plus d'isolement aussi, je suppose.
0: Pour certaines personnes, c'est définitivement le cas. Pour les relations de couple aussi, c'est sûr que ça peut venir modifier la, les, ces relations-là. Euh, les relations en tant que parents, par exemple, donc être parent
1: euh, avec la douleur chronique. Et donc, ça a un impact sur plusieurs sphères euh, de la vie. De notre vie quotidienne. Madame Poirier, quelles sont les ressources pour les personnes qui vivent avec les douleurs chroniques? Il y a le groupe de soutien comme le vôtre.
3: Oui, il y a deux grandes associations au Québec qui est l'ASID, Association de soutien d'information face à la douleur, qui est notre organisme régional, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a aussi l'AQDC, qui est l'Association québécoise de la douleur chronique, qui est l'organisme qui couvre le Québec en entier. On a des activités qui se ressemblent beaucoup et qui visent à rendre de plus en plus les gens vivants avec la douleur et aussi leur famille, parce que ça touche la famille, pas seulement la famille proche, mais souvent la famille allergique. La douleur. Donc, si les gens deviennent plus outillés, se sentent plus compétents, ben, on vit mieux avec la douleur. oui dans Nos deux associations travaillent beaucoup dans ce sens-là.
1: Dans ce groupe de soutien-là, qu'est-ce qu'on trouve comme ressources?
3: Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous organisez? Est-ce que Le euh, je vous donne un exemple. Nous, à chaque mois, au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, on a trois groupes de soutien où on parle de douleur. Euh, le soutien des pairs est important parce que de voir qu'on est, mettons, 10 personnes et ces dix personnes-là vivent avec la douleur. Pour quelqu'un qui commence son parcours avec la douleur, c'est rassurant de voir que ça peut bien aller aussi. Donc, il y a l'effet groupe qui est important mm-hmm. et à chaque mois, on aborde un thème différent parce que vivre la douleur ça touche un peu tout comme on le dit depuis le début donc euh, bah, au Saguenay cette semaine si on avait pu avoir notre café notre groupe d'entraide qui est impossible parce qu'on euh, est en zone rouge maintenant on parlait de comment trouver le bonheur parce que c'est possible quand même d'essayer avec,
1: d'améliorer tout ça avec un conférencier
3: non c'est nos, euh, nous on a des, du personnel de l'association qui soutiennent mais c'est des bénévoles qui vivent avec la douleur qui animent ces groupes là donc, c'est vraiment un soutien des pairs par les pairs soutenu par un organisme. Oui. Madame
1: Bélix-Rodriguez, c'est important donc de se parler, c'est important de se réseauter. En mode solution, qu'est-ce que ça prend pour améliorer du côté des politiques et peut-être du financement, que ce soit de l'association de Madame Poirier ou peut-être de votre réseau d'étudiants
2: il y a, il y a un, des belles avancées qui se font depuis euh, dernièrement en fait là au niveau euh, autant, autant au niveau un peu plus local qu'au niveau provincial et national donc il y a quelques nouvelles subventions qui sont qui ont été créées pour encourager ce genre d'initiatives là qui, qui génèrent des, des, des discussions puis qui permettent la communication entre des milieux qui sont plus fermés en silo habituellement euh, par contre il y a encore du chemin à faire, on n'a pas terminé, euh, donc il, c'est important de, de, de rendre ça beaucoup plus accessible et c'est, c'est pas beaucoup encouragé encore dans, dans le domaine de la recherche, même si ça s'améliore. Donc, c'est sûr que ce qui est important en ce moment, c'est de souligner euh, l'importance et l'intérêt de ce genre d'initiative-là. Donc, euh, juste de voir, par exemple, le taux de participation au Paint Talks. Euh, c'est sûr que si on a un grand taux de participation, mais ce que ça veut dire, c'est que les gens ont intérêt, les gens trouvent ça important, puis euh, on, on doit continuer à faire ce genre d'initiative-là. Euh, non seulement ça, euh, on essaie d'évaluer maintenant les impacts de ce type d'initiative-là. d'initiative-là. Donc là, par exemple, nous, on, on envoie évidemment un sondage après l'événement pour essayer d'évaluer ça un peu. Euh, oui, on discute avec les, les, nos réseaux de, de partenaires là, de douleurs. Euh, on, on a quelques autres initiatives aussi. Là. Donc, avec la QDC, on, on a des initiatives où on essaie vraiment d'être en communication avec les, les, les gens qui ont de la douleur chronique. Puis, il y a des étudiants qui vont dans les, les groupes de soutien pour euh, parler de différents sujets aussi, pas tout le temps, mais parfois quand même. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un milieu où il faut vraiment développer encore beaucoup de choses, beaucoup de façons d'évaluer ça. Pour pouvoir amener aux décideurs, euh, disons, des, des preuves qui soutiennent un peu le fait que c'est vraiment important, puis que c'est important de continuer de soutenir ça, puis de l'encourager encore plus.
1: C'est une belle conclusion. Merci beaucoup. On était donc en compagnie de Carmen Edith Belley-Rodriguez, qui est l'organisatrice, la directrice, en fait, du Pentalk organisé par le Réseau québécois des étudiants de chercheurs sur la douleur. Merci. On était en compagnie de Gabriel Paget, qui est psychologue, professeur sous octroi au département d'anesthésiologie et médecine de la douleur à l'Université de Montréal et de Marie-Dominique Poirier, donc la présidente de l'ASIDE, l'association de soutien d'information face à la douleur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci à toutes les trois. Merci. Merci d'invitation. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burga. Je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions en cours tout au long de la semaine et vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'Agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si vous l'avez aimée, partagez-la. Et en attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.
3: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique On préséance sur le sens biologique.